0: Hola, hola, aquí tenemos un nuevo Cante Camina, sed todos bienvenidos. Ya sabéis que somos el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Y si nunca nos has escuchado, pues ya verás cuántas sorpresas tenemos para ti. Tenemos un programa, hermoso no, hermosísimo. Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra. Echándole una manilla a Monse de Javier, nos hablarán del tema La Palabra Hecha Canto. En la sección Testimonios del Camino, compartiremos vida y fe con Bellabel Garrido Hornos, de Jaén. Tiene 48 años, está casada, con tres hijos y trabaja en la banca. Y entre las distintas secciones oraremos con preciosas canciones de Yen Verde, Yen Rosso y el grupo litúrgico musical Escucharte.
1: Cantaré con todo mi amor
0: ya sabéis que tenéis distintas maneras de contactar con nosotros. La principal, nuestro correo electrónico, cantecamina@radiomaria.es. y después Juan Manuel González nos comentará otras maneras de hacerlo. Y al micrófono quien os habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
2: Aclamada al Señor.
0: El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones. Salmo 105
3: sufrir si una mosca de pan se lanza al mar si en el dolor se logra sonreír si un amigo comparte mi llorar es porque una luz se enciende e ilumina la noche Take
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Sigo Esperando, del grupo Yen Verde, perteneciente a Los Focolares.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
4: La palabra hecha canto. Escribe Agustín de Hipona. La palabra hecha canto nos da la capacidad de retener las verdades santas. Toda la inspiración melódica cristiana, por la acción del Espíritu Santo, se pone al servicio de la palabra. De la palabra de Dios, la Escritura, y de la palabra de los hombres y mujeres de Dios. Y así, cantando con la unción del Espíritu un texto del Evangelio, un himno de San Pablo, un Salmo, un cántico de Isaías, el Señor actúa con poder y su palabra hace lo que dice, convierte, libera, transforma, sana. La música pone alas a la palabra y se convierte en un arma de luz y de verdad que vence toda oscuridad, toda confusión, todo temor. Por medio de la palabra echa canto, el poder del Espíritu Santo va abriendo camino para actuar en el corazón de aquellos que le necesitan y le buscan. La música refuerza el poder evangelizador de la palabra. Y el canto, como dice el santo de Hipona, se vuelve instrumento de justicia, vínculo de corazones, reunión de almas divididas, reconciliación de discordias, calma de los resentimientos, e himno de la concordia.
5: Contemplemos ahora una escena de un hombre de Dios, Fray Juan de la Cruz. Llegaba este hombre escapado de la prisión buscando a sus hermanas Carmelitas.
4: Abran, que soy Fray Juan de la Cruz, que me he salido esta noche de la cárcel.
5: La tornera llamó a la priora y antes que nadie pudiera sospechar de su visita abrieron la puerta a arreglar y casi caen desmayadas las monjas al verlo tan arruinado. No pudo evitar Isabel de San Pablo que le viniera la lágrima a la boca y Ana de los Ángeles la priora terminó con precisión el relato. Gracias a Dios teníamos a una hermana enferma que llevaba días pidiéndome confesión. El cielo se me abrió al ver a la puerta a Fray Juan y acordándome de esta necesidad pero su barba crecida, su delgadez y el extremo de su mirada nos hicieron pensar lo peor. No nos pareció prudente darle alimentos sólidos. A Ana, de la Madre de Dios, la monja enferma, se le ocurrió que sería bueno ofrecerle unas peras con canela para que el estómago se le fuera haciendo a la normalidad. Isabel de San Jerónimo alcanzó de la sacristía una sotanilla vieja que teníamos del capellán para que se vistiera con ella mientras lavábamos el hábito. Así al cabo se fue reponiendo, y la calor de vuelta a sus mejillas. Con él hicimos la recreación. Todas nos solazamos de que fraile tan santo nos acompañara, y algo ya más repuesto, sonriendo, aceptó responder a la insistencia de Leonor de Jesús, la más joven del convento, que quería saber deslindes de su reclusión. Apenas y fray Juan de la Cruz contestó algo. Solo nos dijo que el amor de Dios permitió que aquella cárcel fuera para él tan solo carcelilla. El amor de Dios que le recreaba, dándole a entender unos poemas que aún llevaba escritos en la memoria. ¿Y cuáles son, padre? insistía Leonor, mientras buscaba sus carboncillos de apuntar. —Fray Juan, ha sido una mesa para no caerse o para no elevarse. con pasión contenida comenzó a recitar.
4: —En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
5: —¿Y qué más, padre Juan? —importunaba la hermana.
4: —Que bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo no tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche.
5: Después de oídos estos y otros muchos poemas, toda la comunidad a una preguntó a Fray Juan, ¿Y qué nombre llevarían estos poemas que vuestra reverencia ha escrito? Fray Juan de la Cruz, como si dijera un atrevimiento, contestó
4: Todas ellas son canciones, mis hermanas, largas canciones, que procuraba me acompañasen en las horas de mayor cansancio, en las noches de más sufrida soledad.
5: Madre Teresa, que se había contenido de pronunciar palabra, se dirigió a sus hijas, también sobrecogida Eso debiera ser nuestra vida, hijas mías Una canción Una interminable canción para el Señor El Carmelo Antes que muchas otras cosas Debe ser una música Que se guarda en la memoria de los años Un poema que estalla en el silencio En los escritos de Santa Teresa es muy frecuente encontrar términos como alegría, gozo, contento, júbilo, deleite, fiesta, recreación. La alegría es una de sus notas psicológicas. Teresa vive gozosamente su vida en el convento y disfruta en las fiestas, fundamentalmente en las navidades, para las que compone villancicos a los que incorpora una tonadilla popular. Podríamos mencionar varios bloques del poemario teresiano. El primero lo compondrían los poemas místicos, que nos hablan de su experiencia interior. Santa Teresa comenzó a experimentar la vida de perfección como ascenso de su alma a Dios, y a la par recibía la gracia de verse envuelta en místicas visiones, que incendiaban su corazón, aunque hubo también grandes periodos de intensa aridez. Susurros de su pasión impregnaban sus jornadas de oración. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Demandaba fervientemente la cruz cotidiana. Cruz, descanso sabroso de mi vida. Vos seáis la bienvenida. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Hay un segundo bloque que celebra los diversos momentos festivos de la liturgia carmelitana, Navidad, Epifanía, Exaltación de la Cruz y varios santos. Y hay un tercer grupo de poemas dedicado a celebrar la fiesta personal de las jóvenes que ingresan en el Carmelo, tomas de hábito, profesión y velación, y otros actos de la comunidad. En sus constituciones, la madre manda utilizar la música como elemento de solemnidad, y fuera de las celebraciones litúrgicas, la utiliza como elemento de alegría. Notamos que la música forma parte de la experiencia cotidiana de Santa Teresa. Ella canta en el convento, en los viajes, en su oración personal, en las conmemoraciones y celebraciones. En un plano más informal se sentía naturalmente más libre y por ello el canto se hace condimento de todas las fiestas, recreaciones, procesiones. Así, Ana de Jesús testifica, en estas fiestas la madre hacía muchos regocijos y componía algunas letras en cantarcillos. En ocasiones el canto era suavizante de penas y calamidades de caminos, por ejemplo el de Sevilla, que fue bien trabajoso por ser en principio de verano. Todo se pasaba riendo y componiendo romances, y coplas de todos los sucesos que nos acontecían de que nuestra santa gustaba extrañamente. Vemos pues cómo mediante la palabra hecha canto, el poder del Espíritu Santo se abre camino para actuar en el corazón que le necesita y le busca. La música refuerza el poder evangelizador de la palabra. Y el canto, como dice San Agustín, se vuelve instrumento de justicia, vínculo de corazones. Reunión de almas divididas Reconciliación de discordias Calma de los resentimientos E himno de la concordia
1: Una luz que cada día Mis senderos iluminan tú El aliento en mi camino
2: En la noche eres mi
1: abrigo Tú La esperanza en los temores La caricia en los dolores El amor de los amores Tú La voz de mis canciones Que da la vida a Tú. Una voz dentro del alma que susurre y me da calma, a Tú. La respuesta a mis cuestiones y la fuerza en mis acciones, corazón de corazones. canciones tú el pan de cada día tú mi único bien
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Tú del grupo Focolar Llenroso e interpretada por el grupo litúrgico musical Escucharte.
2: Testimonios del camino.
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Bellabel Garrido Hornos. Esta jienense de 48 años está casada, tiene tres hijos y trabaja en banca. Y además es miembro de un grupo que ya nos suena porque hemos tenido el regalo de tener algunos componentes entre nosotros. Es miembro del grupo litúrgico musical Escucharte de la diócesis de Jaén. Pues bienvenida a Bellabel a Canta y Camina.
6: Muchas gracias.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como hemos dicho que eres de escucharte, a lo mejor algún oyente no sabe muy bien por qué no escuchó aquel programa. Yo te invito a que nos digas muy brevemente… Uh -huh. en qué consiste escucharte y a quien no conozca toda su historia, que es maravillosa, pues le remitimos uh -huh. al programa que grabamos con Javier Lendínez, que él nos contó toda la historia el pasado 13 de septiembre. Así que, venga, a ver, ¿nos haces un Muy pequeño bien. resumen para los oyentes?
6: Pues sí, estupendo. Resumo un poquito, aunque Javier se extendió algo más y lo pudo explicar con mucha más profundidad, pero yo resumo. Eh, ...Escucharte forma, eh, forma parte de una aventura que se inició en el 2010... Eh, ...a raíz de, de poder traer a Jaén al grupo Yen Verde... ...que es la expresión musical femenina de, del movimiento focolar... ...es eh, un grupo que tiene su base en Italia... ...pero bueno, eh, es conocida el grupo es conocido a nivel mundial... Nosotros, pues, luego ya, si queréis, explicaré en un poco más adelante por qué esa vinculación con Yen Verde. Pero, bueno, el caso es que Escucharte nace a consecuencia de, de este laboratorio litúrgico musical que, que se produce en febrero del 2010 y donde... Eh, ...empezamos a concentrarnos... ...pues una serie de personas... ...cada uno de un, de, de un origen distinto... ...provenientes pues bien de parroquias... ...de... ...bueno pues de diferentes sitios... ...estuvimos conviviendo durante unos días... Eh, ...y bueno y al final de esa experiencia... ...que fue gratificante y preciosa con ella... ...pues, pues bueno surgió la idea de intentar eh, formar un grupo, eh, pues un poco en continuación a la labor que realizan ellas. Al principio sonó y fue un poco eh, fantasma, porque pensábamos que eso no podía producirse, pero mm, la labor, el tesón, las ganas y, por supuesto, la presencia de, de Dios entre nosotros y su ayuda enorme mm, provocó que escucharte naciera. Y al final, pues no dejamos de ser una familia, un grupo, que, que vivimos la fe y que estamos intentando ayudar a nuestra diócesis y a nuestra iglesia, lo más cercana que tenemos, a sentir a Dios a través de la música eh, un poquito más cerca y a la vez que sirva de transmitir Arte también, por eso somos escucharte, somos eh, la escucha a Dios, la escucha al hermano, al que tenemos al lado y al que tenemos un poco más lejos, y en el fondo, al final, pues una familia que lo único que intenta es que la gente sienta a Dios a través de nuestra música.
0: además Es escucharte. <risa> Muchas gracias. Me impresionó también muchísimo que luego me quedé pensándolo los días siguientes, ¿no? Javier nos compartió también un poquito la labor social que estáis haciendo y, y yo luego en la oración los días siguientes pues le decía Señor ojalá ¿no? que muchos escuchen este programa y sientan también esa llamada de replicar lo que estáis haciendo ahí en Jaén porque me parece que es de una belleza increíble. Así que, oyentes, si no sabéis de qué estamos hablando y os hemos puesto los dientes largos... <risa> pues os remitimos a, a, a nuestro podcast, Entréis en la página de Radio María, Buscáis Cante y Camina, y en el programa del pasado 13 de septiembre de este año 2021, podréis escuchar toda la historia de este precioso de esta preciosa familia, que es el grupo litúrgico musical Escucharte, y, y disfrutar ¿no? de, de la belleza de lo que Dios está haciendo a través de ellos, y, y a ver si alguno os anima a replicarlo. Y ojalá hubiera un pequeño, ¿cómo diríamos?, una, una sucursal. Una pequeña sucursal de Escucharte Jaén en todas las diócesis de España. Eso sí que sería fabuloso, fabuloso. Sí, hombre, yo,
6: a mí me consta que hay muchos movimientos, hay muchos grupos eh, a nivel provincial. Hombre, yo te puedo hablar un poco de nuestra experiencia en Jaén, que a consecuencia de, de contacto con Escucharte, tenemos, por ejemplo, Alcalá La Real, que es un, un pueblo bastante grande de aquí, de Jaén, ...que han formado también un grupo... ...que cantan canciones nuestras... ...que hacen actividades parecidas a las nuestras... ...es decir, que hemos ido sembrando... ...y bueno, pues ahí esparciendo un poquito la labor... ...y por lo menos intentando hacerlo... ...con la idea de favorecer al, al otro... Siempre, siempre, de una manera o de otra, y por supuesto que menos que aportar también nuestro granito de arena a los, a los desfavorecidos, a aquellos que por un motivo o por otro lo están pasando mal, y si nosotros podemos aliviarle un poco su pena, pues para eso que sirva también escucharte.
0: Fenomenal, muchísimas gracias. Y ahora cuéntanos un poquito tu propia historia de amor con el Señor.
6: Pues muy bien. Bueno, pues efectivamente ya tú has comentado que yo ya tengo 48 años, no soy tampoco ninguna cría. Pero
0: de tampoco cartada. eres muy vieja, ¿eh?
6: <ríe> no, hombre, estoy en la, en la flor de la vida, como ahí dicen está, ahora. Ahí
0: está, ahí <ríe>
6: está. Tengo tres hijos, mi profesión es la banca, trabajo en una sucursal bancaria. Nada, mi día a día es pues muy normalito, muy normalito. Ir deprisa, como siempre, pero bueno, intentando también en cada... ...paso del día, tener a Dios un poco en mente.
0: ¿Pero cómo y comenzaste tu historia con el Señor?
6: Yo comencé de niña, mi primer colegio fue la institución teresiana... ...el Colegio Pedro Poveda, aquí en Jaén... Uh -huh. ...que es mi cimiento, mi base, aparte de mi familia, por supuesto... mi familia, ...yo crecí en una familia eh, cristiana y practicante... Y, ...y bueno, pues mi primer contacto efectivamente a nivel escolar... ...pues a mí me marcó mucho porque la institución teresiana y, y la labor de Pedro Poveda fue fundamental, muy importante. Ahí estuve toda la EGB y con 13 años, pues ahí existe un movimiento también que se llama ACID, una manera de formar grupos y seguir con la labor catequética un poco, ¿no? Eh, y no desvincularnos del colegio, porque claro, de ahí no íbamos ya y ahí seguíamos un poco vinculadas al colegio y, a, y al lema de de San Pedro de Poveda, mucho trato con y mucho rezo a la niña, a la Virgen Niña, a María y yo durante todo ese tiempo yo me fui fortaleciendo en la fe. Con el paso del tiempo, pues bueno, pues las cosas se van me voy introduciendo en los estudios, se me va complicando un poco la tarea y en fin, así se queda un poquito relegado pero con 16 años pues me toca la lotería, porque bueno, a raíz de estar en Aziz todavía, pues nuestra monitora nos dijo que necesitaban catequistas en una parroquia de Jaén, que no era la mía, yo no era la mía, ni la de casi, de, de la de, nada, de de las amigas que estábamos allí, pero era una llamada un poco angustiosa porque era un barrio un poco deprimido y necesitaban imperiosamente gente joven. ...entonces pues bueno, pues dimos un paso adelante... ...un grupo de amigas y nos decidimos a ir... ...y ahí arrancó mi historia de amor... ...con la parroquia de Nuestra Señora de la Merced... ...nosotros subimos ahí, nosotras... ...ahí coincidimos con un grupo de amigos... ...que pasó lo mismo, provenían de Maristas, ellos... ...ahí nos conocimos y ahí empezamos a forjar... pues, un grupo muy grande... ...a consecuencia de todo eso... Yo ya conozco a Javier Lendines, del que has estado hablando anteriormente, miembro de Escucharte. Conozco a Alicia, a la que ahora es su mujer, a otro grupo de gente que había pertenecido al coro que había en La Merced. Y era un coro pues un poco peculiar, porque no, eran las, no se cantaban las típicas canciones que se cantaban en todas las parroquias. Eran canciones provenientes casi todas del grupo Yen Verde, como ya he mencionado antes, y de Yen Rosso, que es la versión masculina de Yen de Verde. Canciones que en el momento que escuchaba una, eran canciones que se te quedaban marcadas en el corazón. Una, otra, 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 otra. No puedo decir ninguna canción que no me haya llegado te puede gustar más la melodía, menos, pero canciones que, que sientes a Dios, que las escuchas y, y te sientes cerca de Dios. Eso es lo que ya en y en verde nos manifestaba a nosotros. Ese coro, pues bueno, por las circunstancias, había ido mermando un poco y en el momento en el que nosotros empezamos a, a transitar la merced, pues estaba un poco eso, aletargado, se cantaba muy poquito. Pero como ya... ...empezamos a subir algunas personas... ...que también nos aventuramos... ...comenzó a formarse un coro un poquito más formal... ...de ese coro he pasado la hora más feliz de mi vida... ...lo he pasado en esa parroquia... ...he disfrutado de que me ayuden... ...de ayudar yo... ...de vivir la música de una manera totalmente distinta... ...a como yo la entendía... ...y sobre todo de ver tanto a Dios como a Jesús como a María de una manera totalmente distinta. Ahí pasé muchos años y, bueno, pues ya por las cosas de la vida, lo mismo que le ocurrió a la promoción anterior o a la generación anterior, pues yo ya pues me casé, empecé a trabajar y yo ese compromiso de tener que subir todos los domingos a cantar no podía mantenerlo, con lo cual pues nos fuimos me fui desvinculando. Y durante unos años pues estuve sí, un, poco, un, un poco aislada de todo. No estaba en ningún sitio definido. no eh, Yo estaba aquí en mi parroquia, pero yo iba a misa únicamente y no me sentía parte integrante. En fin, pasaron unos años así, un poco en blanco. Hasta que llegó el 2010 y mi amigo Javier Lendine y mi amiga Alicia me llamaron que yo estaba recién dada luz de mi segundo hijo y me dijeron, oye Belladel, que viene bien verde, vamos a hacer el labo laboratorio litúrgico y queremos contar contigo. Pues no sé, yo en ese momento no sabía ni por dónde, de lo que me hablaban, el laboratorio litúrgico, yo me sonaba un poco a, no sé, a algo a chino, no no sabía que enlace tenía eso con, con algo religioso, ¿no? Pero efectivamente... Eh, ...aunque yo no pude disfrutar intensamente de eso... ...porque es que estaba recién dada luz... ...luego ya con el tiempo... ...pues sí si me di cuenta de la importancia... ...y de lo hondo que ha, que ha llenado... ...y que ha llegado a nosotros ese laboratorio... ...y la esencia de lo que supone para nosotros ese inicio... ...a raíz de, de eso, pues como ya os he comentado... ...se funda Escucharte... Y yo ya empiezo a trabajar con ellos y a sentirnos un poco, poco a poco, integrarnos y cada vez ser más familia, más uno, más cerca de Dios, ver menos los defectos de al lado y más las virtudes. No sé, para mí ha sido un regalo. Efectivamente, intentamos ayudar con nuestros cantos, intentamos ayudar en la medida que de nuestras posibilidades a aquellas personas que se encuentran en situaciones complicadas y, bueno, y nos quedan, si Dios quiere, mucho tiempo por, por seguir haciendo esta labor. Acabamos de cumplir el décimo aniversario el año pasado, grabamos nuestros discos y, sobre todo, tenemos ilusión por seguir creciendo, porque sigan formando parte los que estamos, pero con los brazos abiertos para todo el que quiera ...formar parte de esta familia... ...hoy
0: nos Hoy has, has, has traído, traído una canción... Una... ...para tu testimonio... Uh -huh. ...que es de Yen Verde ¿verdad?
6: Sí, ...pero está interpretada
0: sí. por vosotros... ...por no. escucharte es directamente canción, de Yen
6: ...no, esa canción que os he mandado... Eh, ...interpretada por ella... Uh -huh. ...es eh, una canción que tiene... ...muchos mucho años... ...esta canción nosotros siempre... ...la cantábamos el Viernes Santo... ...porque... ...ahora la escucharéis... ...es una canción... En la que se parte de, eh, de negro, de oscuro, de oscuridad, de nada, a todo.
0: Pues vamos, vamos. vamos a disfrutarla, a <risas> sí, vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
7: Nuevo la muerte gritando en el cielo.
1: De nuevo nada.
7: Porque todo tiene que terminar. Porque no encuentro sentido a nada. Porque todo tiene que acabar siempre lo mismo. Siempre ruinas y olvido Porque me habré ilusionado Una vez más Yo tenía que sobrevivir Porque me habré ilusionado Una vez más Pero tenía que creer en algo En poder conseguir, por ejemplo Una casa entre flores, un mundo mío En a través de los libros el saber de los hombres, el sentir un cariño solo para mí. Y ahora veo alrededor de ti tan solo un desierto. Porque todo se tiene que derrumbar, porque no encuentro sentido a nada, porque todo tiene que acabar siempre en lo mismo. Siempre ruinas y olvido. Existe algo en este mundo que ninguna bomba pueda destruir jamás. Un ideal que nunca muera, que ninguna bomba lo pueda derrumbar. Sí, hay uno solo, hay uno solo, uno solo. A mí, cuando todo el resto muere Dios, tú en cada contradicción, en nuestra eterna confusión, en las ruinas de nuestra civilización, solo tú Dios, solo tú eres la vida, tú eres la casa que no se puede que el amigo que no sabe traicionar, en que se puede de verdad creer.
0: Isabel, ¿has hecho experiencia en tu vida de que solo por Cristo renace la vida?
6: Así es, así es. Yo, por desgracia, eh, el pasado año 2019 fui diagnosticada de cáncer de mama. Y sí pude experimentar lo que esta canción marca. Pasar de la oscuridad totalmente, del miedo, del sentir que se acababa todo... A, ...a pensar en que Jesús es la vida... ...y es la esperanza... ...me aferré con toda mi fuerza... ...y digo por desgracia de verdad... ...a veces lo pienso... Eh, ...cuando he dicho que por desgracia... ...fui diagnosticada de cáncer de mama... ...a veces no sé de verdad... ...si fue por desgracia o tuve la suerte... ...porque en este proceso de enfermedad, aparte de encontrarme y Dios ponerme en mi camino a mucha gente que no tengo con qué dar gracias, aparte, por supuesto, de los míos que estuvieron a mi lado y, 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 bueno, ese valor es incalculable, por supuesto. Pero aparte de eso, Dios me enseñó a aprender que todo es relativo, aprende a sufrir, Efectivamente, que Él te hace sufrir de una manera determinada, pero para darte cuenta de que, de que ese sufrimiento se puede convertir, se puede, se puede hacer, se puede convertir en esperanza, se puede convertir en ayuda al otro, se puede intentar hacer del sufrimiento un camino de flores. Yo me planté con ayuda de Dios, yo se lo pedía todas las mañanas. Y le decía, yo tengo que intentar, me tienes que ayudar a que los míos y los que me quieren me vean bien. Porque de esa manera, egoístamente, mi sufrimiento se hacía más pequeño. Al ver que los demás, a los que yo tenía alrededor, que sabía que estaban sufriendo tremendamente por verme así, si yo hacía ese esfuerzo por estar mejor, ellos se encontraban mejor y me ayudaban a mí. Era un, era un vínculo, un círculo que nos retroalimentábamos uno a otro Y eso fue con ayuda de Dios. Yo me ponía en sus manos cada mañana y cada noche cuando me acostaba decía, bueno, un día menos y un día más. Y muchísimas gracias por, por esta, esta vivencia al fin y al cabo. Y bueno, hoy puedo decir que gracias a Dios estoy sana. Y que me levanto cada mañana pensando en lo privilegiada que soy. Que tengo una nueva oportunidad cada día para meter la pata, para equivocarme. Pero también tengo la oportunidad de reconducirme, de dar gracias y de seguir andando. Y por supuesto, por supuestísimo, hablo de Dios, pero mmm, yo tengo siempre en mente mi última palabra siempre, mi último bueno, buenas noches o mi primer buenos días es para María porque para mí María al final no deja de ser el canal hacia Cristo, hacia Jesús. Y es la, la llave que nos sirve para, para abrir los corazones, para que nuestra fe sea más fresca, más, más clarita, más viva y mucho más presente. Y ha sido el gran apoyo y mi auxilio en momentos muy duros y muy difíciles, muy duros y muy difíciles. Y cada vez que escucho alguna canción de ella o tengo el privilegio de poder cantar una canción de María, pues me sirve para eso, pues para respirar hondo y saber que yo yo le importo. Yo importo, le importo a María, le importo a Jesús, le importo a Dios. Y que bueno, que a través de mi modesta voz, pues si puedo ser testimonio para, para otras personas y puedo ser ayuda para, para otros, pues mi mejor regalo.
0: Pues muchísimas gracias Villabel. Eh, tus palabras hacen eco aquí en la radio de la Virgen, en la radio de María. Ella te ha traído aquí para contarnos tu testimonio, tu precioso testimonio de fe, de esperanza, de fortaleza y, y de seguir caminando en el Señor y seguir sirviendo al Señor a través de tu música y de tu de tu propia vida con todo lo que tú eres. Pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros encanta que y compartirnos tu testimonio. Muy
6: bien. Pues muchas gracias, pero a vosotros, ¿eh? Por esta oportunidad de abrir un poquito mi corazón y eso, y espero que sirva para que este amor que yo le tengo a la música pues acerque a todo el mundo a Dios de una manera un poquito más especial.
0: Amén. Pues hoy hemos tenido con nosotros a Villabel Garrido Hornos. Es de Jaén, tiene 48 años, está casada con tres hijos, trabaja en banca... Y es miembro del grupo litúrgico musical Escucharte de la Diócesis de Jaén. Pues muchísimas gracias de verdad, Bellabel. Y oyentes, hay que replicar esto, ¿eh? En todas las diócesis de España, pues hermanillos así que vivan como una familia, sirviendo al Señor a través de la música y sirviendo también a los hermanos, ¿no? En en obras sociales. Pues de verdad, muchísimas gracias Bellabel por a tu vosotros, vida y por tu testimonio. A que Dios te bendiga.
6: Igualmente, muchas gracias.
8: Aquella luz eres tú, aquella estrella en el cielo tú, la que por mí brilla más. Dejando estela en mi oscuridad, alumbras todo al pasar, llenas de vida, llenas de paz, como una ola en el mar, que vuelve a tierra, descansa y va. Eres tú, la estrella polar, que guía nuestros pasos al andar. Eres tú, la vida que conduce al nuevo amanecer. Eres tú, el vino y el pan, tu cuerpo en el mío ahora está. Eres tú, solo la verdad que da sentido a todo. Eres tú. Digo siempre yo estoy, de tu mano siempre yo voy Y si me pierdo al andar, con tu amor me conducirás Ahora sé que tú estás, y en este instante todo me das En el silencio tu voz, llena el vacío del corazón
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos orado con la canción Aquella Luz, del grupo litúrgico musical Escucharte, de Jaén.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaicamina.radio.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 70, y siguiendo las indicaciones
0: programa Cante Camina Mil gracias por seguir con nosotros Un día más En esta ocasión Javier de Monse Desde Moaña en Pontevedra Junto con su esposa Monse de Javier Nos han hablado del tema La palabra hecha canto En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol En Testimonios del Camino Nos ha compartido su testimonio Bellabel Garrido Hornos Jienense de 48 años Casada, que tiene tres hijos y trabaja en banca, y que forma parte del grupo litúrgico musical Escucharte. Por aquí seguimos teniendo a Antonio J. Esteban, que tiene también un programa en Radio María los domingos por la mañana, y siempre podemos contar con él para cualquier tema de asesoramiento. Y a Javi Esquina, que nos echa una manilla siempre con la producción del programa. Mil gracias a los dos. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Oye, y para aquellos que aún no tengáis los PDF con el resumen de la formación de la primera y segunda temporada, todavía nos lo podéis solicitar,
1: ¿eh?
0: También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa en Facebook, Instagram y Twitter además de las redes oficiales de Radio María España. Y os invitamos a uniros a nuestra acción de gracias al Señor, por su infinita ternura y misericordia, porque siempre, siempre está con nosotros. Le damos gracias por la maravillosa formación de Javier y por estos preciosos testimonios que siempre nos comparten hermanos en la fe. Y sobre todo por la llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Ya vamos por el programa 78 en esta cuarta temporada de Cante y Camina. Si no has escuchado los programas anteriores, ya sabes que te puedes pasar por el podcast. Y que os esperamos a todos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María, Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.